0: Parmenas Radio presente. La Hora Fiscal con Mariana Lyons
1: Hola a todos, buen día y bienvenidos nuevamente a este programa La Hora Fiscal. Mi nombre es Mariana Salas y pues bueno, eh, primero que todo... Agradecerle a Mirna el espacio, hacer esto posible y pues bueno, que podamos echar chismecito aquí a gusto. También eh, le doy la bienvenida a mi mamá nuevamente, que ya la vamos a tener acá recurrentemente. Hola, buenos días. Entonces, pues bueno, bienvenida. Buenos días. Y este, antes de empezar, me gustaría compartirles una información muy valiosa aquí de Parmenas Radio. Y pues bueno, aquí tenemos que el, esto es para el 26 de julio y va dirigido a contadores, abogados y administradores principalmente. Esto no quiere decir que se cierre solamente a, a estas profesiones. Sin embargo, pues bueno, a ellos va dirigido de manera muy específica y pues bueno, el, es para el día 26 de julio es de manera presencial o ya sea eh, vía remota, va a ser la presentación de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Entonces, pues eh, el día 26 de julio se van a estar dando toda la, la información, es totalmente gratuito. Realmente creo que es eh, una oportunidad muy buena para que la puedan tomar. Ya estén en la carrera, estén trabajando o tengan es a su trabajo de manera independiente, ya que eh, les van a otorgar la, una cédula con validez oficial ante la SEP. Y pues bueno, este todo este tipo de esta presentación, todo este tipo de cursos y enseñanzas, pues bueno, va a venir acompañado de ponentes muy buenos, eh, expertos en su área y pues bueno, van a aprender muchísimo. Realmente creo que aprender interpretación, argumentación y redacción jurídica es algo que nos puede ayudar de sobremanera para poder entender términos, para poder hacer no sé, documentos de manera más clara y pues bueno, empaparnos de todos estos y no simplemente leer y no saber ni qué estamos firmando, leyendo, escribiendo o pidiendo entonces los invito a que pues se metan a parmenas radio y verifiquen esta información el 26 de julio les recuerdo se les va a estar dando todos los datos de manera ahí va a ser de manera presencial y vía remota así que de todos modos les estaremos recordando en redes toda esta información ojalá no la dejen pasar y aprovechen esta increíble oportunidad que es gratis o sea simplemente es dar un poco de nuestro tiempo que pues al final es para nuestro beneficio y pues, bueno, dando este notición, pues me gustaría entrar un poquito al tema que vamos a abordar el día de hoy en el programa y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de el SAT y los emprendedores. ¿Por qué? Porque bueno, pues básicamente este, pues ya México es un país de emprendedores Así y este es. y muchos aunque sean asalariados, aunque sean trabajadores o estén empleados, pues bueno, eh, le entran al freelance, al famoso sí. freelance o al emprendimiento Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito como esto Los pasos a seguir, las experiencias que hemos tenido Tanto de manera personal como experiencias de clientes y de personas conocidas Errores para que ustedes lo eviten Y pues bueno, alguno que otro consejo Así Y que es. pues ojalá les sirva Pues bueno, entonces me gustaría empezar hablando de este tema eh, Diciendo por qué eh, que bueno, de, de entrada este tema no tiene como una edad específica, eh, realmente a lo mejor cuando hablamos de emprendedores, cuando estamos hablando de empezar un negocio, eh, nos enfocamos muchísimo a pensar que es básicamente eh, cuando estás egresando, que es cuando pues tienes veintitantos años y pues bueno, o sea, sí y no. Hay muchos que empiezan a emprender, ya sea saliendo de la carrera, sí. que la realidad de esto es que... Mmm, Creo que en la experiencia que he tenido de manera personal y con personas a lo mejor a mi alrededor, este es que sales de la carrera y lo primero que buscas es emplearte, ¿no? Creo que nadie está preparado para emprender o de principio o no es como que... ah, Bueno, sí, hay emprendedores que nacen y otros que se hacen, ¿no? Entonces creo que de inicio uno busca seguridad, ¿no? Porque sale y pues buscamos un sueldo seguro, que es lo que nos da un trabajo pues, como tal, como empleado. Y pues bueno... Eh, vamos a empezar hablando sobre la informalidad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dieras, pues, bueno, un poco de tus comentarios, qué opinas acerca de la informalidad, tus experiencias y, pues, bueno, acerca de todo esto que es el, la antesala a darnos uh -huh. de alta, ¿no?, la
0: informalidad. Así es, normalmente... Cuando empezamos, eh, tú dices, no, pues vamos a empezar, después vemos cómo nos vamos de alta y todo. Eh, la realidad es que ahora ya todas las personas quieren eh, factura, eh, ya con tanta multa, con tanto... que no puedes meter dinero al banco, que te van a fiscalizar si tienes arriba de 15 mil pesos depositados en efectivo de manera mensual, sumando todas las cuentas que tienes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, bueno, voy a abrir tres cuentas y así este 15 mil pesos en cada cuenta. No, es 15 mil pesos al mes por todas las cuentas que tengas. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya ese es un freno para que tú digas, bueno, pues, ¿cómo le voy a hacer? Porque si eres informal vas a querer que todos te paguen en efectivo. Y, si, y como nos hemos dado cuenta últimamente, se maneja ya poco efectivo. Ya todos quieren transferencias... Eh, normalmente, que es lo que más se maneja, entonces eso ya, o tarjetas, entonces eso ya frena un poquito. Sin embargo, cuando tú empiezas, eh, no sabes en qué régimen estar normalmente, sobre todo cuando eres joven. Eh, dices no, pues es que yo no quiero en un en un régimen pequeño, no, yo quiero ser grande y yo no sé qué, y quiero formar una sociedad y quieres lo primero, ¿no? Mm -hmm. Pero en realidad eh, debes empezar de, de abajo hacia de arriba, de abajo, ¿no? exactamente, porque cuando tú decides empezar de más a menos, después ya es un problema bajarte. Además, la inversión es mucho mayor y además no, no haces no sabes si tu negocio va a funcionar. ¿Cómo lo estás haciendo o no? Y entonces ahí vienen las decepciones y es cuando dices, no, ¿sabes qué? Creo que no me funcionó, mejor voy y me empleo. No, sino que a lo mejor estabas en un régimen incorrecto donde los impuestos son mayores, las demandas son mayores y no aguantaste como emprendedor y dices, bueno, mejor me retiro. No, hay que empezar normalmente del, del régimen más bajo y vas creciendo, vas subiendo y de esa manera... Este, y que conozcas, por supuesto, todos los, los regímenes. Yo sé que ahora todos queremos este, tener una sociedad o decir que somos de una sociedad, sobre todo, te digo, cuando son más, más jóvenes, eh, pero y si no se informan bien, tenemos, por ejemplo, la SAS, ¿no? que es de una sola persona y que lo quieren hacer y todo. Ahí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con esa, porque si sí es de una sola persona, pero... Si no te te gustó y dices no pues es que escogí un régimen diferente o esto aquello no puedes ser representante de otras as ni puedes crear otras as entonces ahí es a donde tienes que informarte muy muy bien.
1: Correcto, y, eh, hablando ahorita que tocaste el tema de la SAS, eh, pues bueno, de entrada, la SAS es una sociedad por acción simplificada, ¿y qué es esto? Pues bueno, es, eh, aparentemente una de las figuras más sencillas en cuanto a empresas, ¿no? Hablando de así. que existen personas físicas y personas morales. Recordemos que las físicas somos así, tú y yo, nosotros, ustedes, ellos, este, de manera personal, o sea, una persona, y pues la moral está conformada por, en teoría, de dos o más personas, Ajá. eh, pero bueno, existe esta Sas que está muy enfocada a emprendedores. Así es. Eh, porque tiene un límite de ingresos porque en teoría su constitución es, bueno no en teoría, realmente su constitución es barata, así porque es. no requieren como tal el gasto notarial, te, te evitas muchos gastos, entonces mucha gente opta por esto y nos han llegado muchos casos de jóvenes, sí, sí es real, eh, me escuché bien tía, ¿no? Bien grande, este <risa> pero nos han llegado casos de personas así como eh, de veintitantos o menos de treinta, este que quieren con, constituir, no se juntan con sus amigos uh -huh. y dicen, pues no sé Dedicamos a lo mismo, ¿no? Así. Y vamos a crear una una SAS. Entonces, eh, pues tener mucho cuidado porque hay que, re hay que recordar que no simplemente es darnos de alta, no simplemente es crear nuestra empresa, porque muchas veces incluso la creamos mal. O sea, ¿por qué? Porque crear una SAS, por ejemplo, a, tocando especialmente este tema, implica el tener un nombre comercial, el que, o sea, el que hagas un trámite ante la Secretaría de Economía, este, y pues bueno, también hay que siempre informarnos sobre la parte fiscal. ¿Por qué? Porque una SAS tributa en el régimen general de personas Así morales. Es. Y, o sea, no es que esté mal, simplemente que son obligaciones un poco más grandes que probablemente cuando tu negocio está empezando no conviene ir adquiriendo ¿no? entonces a veces también uh -huh. pasa este bueno ya saliéndonos un poquito de, del tema de la de la SAS que será lo mejor tema para otro programa porque realmente si sí es una figura muy buena sí si le sabemos sacar provecho así es entonces, pues bueno, que sepan que eh, mucha gente opta por esta, esta figura. Y bueno, o sea, en general, de manera informal, creo que cuando uno empieza un negocio, lo último que se le viene a la cabeza uh -huh. es el SAT. Es. O sea, estamos pensando en, en quiero, quiero tener dinero. Realmente mucha gente lo hace porque quiere tener un ingreso extra, uh -huh. porque requiere trabajar, entonces. A veces, eh, por ejemplo, pasamos cuatro años en la carrera, no sé, estudiando X cosa y terminamos trabajando en algo que no tiene nada que ver. Ojo, o sea, no está mal terminar trabajando en otra cosa, simplemente que si tú tienes... Conocimiento sobre algún tema. Si tú eres bueno para algo, pues bueno, qué mejor que sacarle provecho a nuestras, a nuestros propios conocimientos, a nuestras propias capacidades uh -huh. y pues buscar emprender. Pero siempre es importante no dejar de lado esto. Porque incluso lo que comentaba mi mamá o lo que comentabas, es que de los 15 mil pesos en el banco, como que mucha gente lo sabe, pero mucha gente como que a veces le vale. Porque han llegado muchos casos. O sea, es muy normal que lleguen. No, pues es que tuve tanto dinero. O hubo tanto, o mi primo me depositó tanto dinero, pero lo saqué. Así Ajá. como de, me depositaban tanto, pero lo saqué. Entonces, pues bueno, a veces no, se nos hace muy a la ligera y ya cuando nos llega la multa, cuando nos llega el requerimiento y todo, es cuando dije, decimos así como de, ay, híjole, yo pensé que para el SAT no existía. Así y es. la gente cree que para que uno esté dado de alta en la base de datos del SAT, es necesario que uno vaya y se inscriba. Y no, realmente hay muchas instituciones que tienen, eh, pues ese permiso se podría decir, o la capacidad de poder darnos de alta sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Pues pues bueno, Así o sea,
0: realmente sí es consentimiento porque pues, a veces ni siquiera nos fijamos que estamos firmando, ¿no? Así es. Por ejemplo, el banco es una de las figuras que tiene esa autoridad, por decir. Si tú rebasas eh, cierto límite y es de manera constante, el banco... Te genera, porque, te genera tu RFC, porque cuando tú vas al banco, te piden tu INE, tu comprobante de domicilio, tú, prácticamente el banco tiene todo. Entonces, ellos tienen la capacidad de crear eh, tu, tu RFC. Si, si te fijas, en algunas ocasiones tú vas, haces una cuenta de ahorro normal y empiezas a depositar y a los meses ya aparece tu RFC en sí, el estado de cuenta. Y las personas no se fijan. Entonces, cuando ellos dicen, es la primera vez que voy a sacar mi RFC, no, pues ya estás dado de alta y no sabe ni cómo ni qué lo hizo, puede ser la, la institución bancaria. Y normalmente el SAT deja que se te acumule, ¿no? O sea, no es que este mes tuviste, no sé, en lugar de 15 tuviste 30 y el otro mes le metiste 50 y, y tú vas así como de, ay, no pasa nada, no me ven, no me ven. no Normalmente el SAT se espera más tiempo. Entonces, eh, si, si tú recordarás, a finales del año pasado, empezaron a emitir muchos requerimientos en el 2018. Ajá. Entonces, esos requerimientos precisamente fueron, eh, estamos hablando del 2021 que empezaron a mandar del 2018, de tal manera que ya te vienen recargos, actualizaciones y todo sí, eso, todo. y la gente dice, ¿qué pasó con esto? O sea, yo ya esto? ni me acordaba, ¿no? Ajá. Y entonces te dejó acumular todo ese importe y te dice, durante el 2018 tuviste tanto de ingreso en todo el año, así es que te determino y me vas a pagar tanto impuesto sobre la renta. El detalle es que ya no tienes derecho a deducciones ni nada, y normalmente, pues bueno, si no lo tienes, Ahora lo vimos reflejado cuando quieres hacer cambio de placas. Eh, tú dices, no, pues lo dejo, no pasa nada. Pero cuando tú vas y quieres hacer cambio de placas, eh, te dicen, ¿sabe qué? Tiene algo pendiente con una autoridad. Aquí dice que con el SAT. Entonces, resuélvalo y luego... Entonces, ahí es donde dicen, bueno, tengo que pagar. Si no, no me liberan. Porque todas las instituciones ya ahora sé. están unidas. Exactamente. Ajá, si tú tienes una multa de, de cualquier cosa, se va hacia el SAT. Entonces, hay que tener mucho cuidado... Que tú digas, no, pues yo ni siquiera me he dado de alta o voy a emprender o que emprendas, Ot otra cosa que pasa es que emprendes y no te funciona el tu negocio en, no sé, seis meses y se te olvida que te diste de alta en el SAT, se te olvida que, <risa> que, que o sea, no te funcionó el negocio y tú piensas que al cerrar el negocio automáticamente se cerró todo, no. Sí, entonces te llega un requerimiento, tú ya ni te acuerdas, ¿y por qué? Porque dejaste abierta esa parte, no te suspendiste y entonces dejaste que siguiera corriendo el tiempo, ¿no? Y no tuviste ingresos, pero eso no quiere decir que no vas a tener multas. No, correcto, uh
1: -huh. eh, exacto. Ahorita estamos hablando a lo mejor de los errores Así que es. hemos visto de manera general que comete un emprendedor cuando empieza y realmente creo que también es eh, lo mismo de siempre, el desconocimiento no es como que en la escuela eh, de hecho yo creo que en cada carrera te deberían comentar acerca de este tema fiscal, no como tal a lo mejor que te tengan que enseñar contabilidad, pero sí que sepas que es parte de porque, pues, a todos nos va a tocar entrarle tarde o temprano, queramos o no. Y, este y, pues, más ahora que es obligatorio, ¿no? Entonces, lo que dice es real. Y también, por ejemplo, otro error es que de repente alguien va a emprender y va a comprar maquinaria, no se suponiendo que va a poner una cafetería. Uh -huh. Entonces, pues, compran la maquinaria, el insumo. Eh, empiezan a, a tener muchísimo gasto, que realmente eso es lo que pasa cuando, pues, empiezas un negocio. Uh -huh. Realmente, cuando tú empiezas, eh, pues... ...pasan muchas cosas... ...te faltan clientes... ...te sobra tiempo... ...este... ...no tienes tanta ganancia... ...¿por qué? ...porque tienes que recuperar... ...esa inversión que hiciste... ...entonces... ...a lo mejor eso no lo están viendo... ...los que son emprendedores... ...y lo último que piensan... ...es en darse de alta en el sad ...y eso... ...y qué pasa cuando de pronto ya eh, los clientes les demandan una factura. Pues si pasa que de repente ya se quieren dar de alta, no sé, dos, tres años después de que empezaron y ya no podemos deducirles los gastos que hicieron Así cuando es. empezaron. Entonces, tuviste una cafetera, tuviste mobiliario, tuviste mesas. o sea... Tuviste mil gastos que pudiste deducir y te pudiste Así generar es. un saldo a favor, pero a lo mejor por el desconocimiento. Probablemente no sea como que lo estoy evitando. Probablemente la mayoría es desconocimiento. Uh -huh. Y de repente dices, ¿sabes qué? Sí, te, voy, te lo voy a hacer deducible, pero muéstrame tu factura. Así es. Entonces, ¿dónde? O sea, y no piden factura. Lo mismo, como no estoy dado de alta, pues no pido factura. Entonces, al uh -huh. final, el... El que tú te des de alta sin considerar el que tienes que, perdón, que emprendas sin considerar el que te tengas que dar de alta, realmente eh, al, te estás como que dando a ti solito, ¿no? O sea, por atrás. <risa> sí. Y creo que no, no, nos, no nos asesoramos porque desconocemos la importancia de todo este tema, ¿no? Entonces, siempre que queramos emprender sí. un negocio, pues es bueno asesorarnos con una persona eh, que sepa no solo a lo mejor de del tema contable sino que también te pueda apoyar en el tema de costos en el tema de o sea, saber que tu negocio va a ser viable eh, Así es. en todo no porque realmente como emprendedor entonces eh, pues bueno sí hemos visto que que de repente es muy normal que antes del año, así sí, como cierre. que se echen para atrás así o así, ¿no? Por diferentes X o Y razones, pero pues bueno, eso que los pongan en un régimen incorrecto o se asesoran con personas que… también aquí hay otra, que se asesoran con personas que los mal asesoran. Así es. ¿No? Entonces, sí, de repente… También. Eh, les hacen creer o no estar al pendiente de su situación. Entonces, Ajá. también eso es algo muy común que hemos observado, que llegan porque estaban con X persona llevando sus papeles y resulta que la persona eh, nunca les presentó nada, Ajá. todo les presentó mal o todo les presentan en ceros. Ajá. Pero también creo que aquí
0: el error es que uno no está al pendiente de su situación fiscal. Sí, se la dejas todo a la persona que te está asesorando. Entonces, hay que estar muy pendientes, eso es cierto. Y como emprendedor... Eh, a veces tú te enfocas en el vender, ¿no? Obviamente, porque dices, bueno, necesito vender para tener dinero y todo esto, pero en el caso, retomando la cafetería que tú comentas, eh, ahí, por ejemplo, si compramos una una cafetera de las grandes, el refrigerador y todo esto, en el momento en que ya empezamos a hacer la la contabilidad o los gastos o todo esto, perdemos todo ese activo todo ese, ese gasto, esa depreciación y todo eso lo, lo perdemos porque no lo no podemos darlo de alta porque no hay factura. Entonces, si tiene una reparación cualquiera de esos aparatos, pues no lo puedes meter porque no existe tal activo. Entonces, desde ahí hay que, hay que decirle, sabes qué, mira, vas a emprender y tienes que estar pendiente tanto de tus ventas como de tu situación, ¿no? Porque quien lo lleva... Eh, Hemos tenido la experiencia, precisamente, que le dice, no te preocupes, todo va bien, todo va bien. Y en realidad, nada va no bien, ¿no? Nada va bien. Nada ¿no? va bien. Uh -huh. Entonces, sí que te, te informes, eh, más o menos, contador, cómo vamos, esto, y que no lo dejes como a la deriva. Eso es muy importante. Ok, y también el que sepas, el que...
1: Este tipo de gastos, por ejemplo, cuando tú pongas precio a tus productos, siempre agregar los impuestos, ¿no? Este, Porque hay errores de los dos lados. Uno, la gente que cobra el IVA, por ejemplo, yo me dedico a vender y de repente le pongo el precio, le agrego el IVA, me, me lo pagan con todo el IVA y entonces el IVA lo tomo como mi ingreso. Así ¿no? es, así. Ah, entonces, este, pues bueno, tenemos siempre que tener... Presente esa parte, no hay que caer en la de si quieres factura masiva, siempre hay que ponerle, hay que saber costear y a lo que no salga, pues agregarle siempre el impuesto, considerando porque realmente, eh. Creo que ojalá a todos se les quitara el miedo del darse de alta, porque el darse de alta no es sinónimo de pagar impuestos. El darse de alta es sinónimo de estar regularizado, de hacer las paces con el SAT. Y realmente creo que hay muchos beneficios. ¿okay? Sí. Ya hablamos de los errores que, que cometen la mayoría, el tiempo que tardan y que realmente la mayoría se da de alta por necesidad. O sea, no como por convicción, no. Se dan de alta porque ya les requieren, porque quieren entrar con un cliente y no pueden, porque ya pierden clientes por falta de factura, porque no pueden acceder a a ciertos clientes más grandes o porque ya tiene la multa ahí, ¿no? Entonces, sí. eh, pues, bueno, no lo hacemos de manera preventiva, sino ya así como que porque me urge. Eh, pero, pues, bueno, también hay muchos beneficios sí, de claro. darnos de alta de, de manera correcta. Entonces, pues, bueno, por mencionar a unos, podría decir eso que tenemos, eh, podemos tener acceso a clientes mucho más grandes, sí. podemos crecer y de entrada, pues, nuestro negocio se ve más formal, se ve un negocio serio, y pues bueno, podemos ofrecer nuestros servicios a instituciones grandes, Así podemos es. ofrecer nuestros servicios a empresas, a personas pues que nos puedan ayudar a crecer
0: un poco más. Uh -huh. nos, ¿Te gustaría mencionarnos algunos beneficios? Sí, mira, también hay que informarse, por ejemplo, de todos los regímenes, sobre todo cuando empiezas. Eh, sobre todo, mira, recordemos cuando empezó el régimen de incorporación fiscal dieron muchos beneficios. Uno de ellos fue la parte del IMSS. Que, que las personas realmente no estaban bien informadas. Entonces, eh, aquí el beneficio fue muy grande porque tú pagabas eh, prácticamente, tenías un subsidio del 50% por parte del IMSS que hasta la fecha se lo han mantenido a las personas que se dieron de alta en ese entonces, eh, siendo RIF hasta el 2024 lo van a tener. sí Entonces, cuando tú das de alta a, a las personas, ahí se permitió, que el, el que es dueño eh, se vuelva también trabajador y entonces también tenga el beneficio y pueda este, tener a su familia dada de alta. Tuvimos algunos casos eh, muy buenos que aprovecharon el IMSS bastante bien eh, pero bueno, hay que informarse porque las personas de sí no lo no lo saben, ¿no? entonces tú como asesor o como contador tienes que decirle oye mira, si tú estás en este régimen te conviene hacer esto y entonces los vas formalizando ¿por qué? Pues porque también se meten a, a ya al régimen del IMSS que es parte de la formalidad también, muchos no lo hacen porque las cuotas son muy altas pero en este, en este caso, por ejemplo, eh, una persona que ahorita está, se dio de alta en el 2014 como RIF, que aún permanece en el RIF, y ahorita en la actualidad paga $1,090 pesos bimestrales, ¿sí? Por él, eh, por su esposa, por su hijo. Entonces, ahí vemos el beneficio, ¿no? Este, lo está aprovechando hasta, ahora sí que hasta que se termine. Pero hay que informarse, en cada régimen podemos tener beneficios. Inclusive si tú vas y abres tu cuenta de PYME eh, en el banco, eh, tú vas, la abres, haces todos tu, tu, tus movimientos bancarios ahí todo. Después de cierto tiempo te dan un crédito, una finza es el que da los créditos. Pero bueno, si eres formal, si vas al corriente, si tu opinión es positiva, si en tu constancia apareces como localizado. Y todo esto es parte del emprendimiento, porque si tú lo ves desde un principio y ahí te vas, y puedes obtener un, un préstamo que... Recordemos que en Afincia tiene eh, su tasa de interés es muy baja. Entonces te, te dan un crédito sin que des un aval, sin que des nada... ¿por qué? porque ven tus movimientos y te ayudan a crecer, ese es un beneficio para los emprendedores, porque haya quienes dan el préstamo eh, con tan solo año y medio o dos años, ¿no? Sí, correcto, sí.
1: porque hay muchos que incluso necesitas por lo menos estar un año dado de alta y e ir disfrutando de manera correcta, Así es. y pues bueno, a veces no tenemos esta información a la mano uh -huh. o nos da eh, flojera hacer los trámites y eso, pero bueno realmente creo que hay muchos beneficios de darnos de alta, uno de ellos ya lo comentabas, uh -huh. el poder a, pues bueno el beneficio que nos daban en el IMSS que obviamente estos son para los que fueron RIF recordamos que es, ese régimen en teoría desapareció este pero pues bueno las personas que lograron quedarse ahí están tributando aún hasta agotar sus 10 años y pues uh -huh. bueno el beneficio de poder acceder a un crédito el beneficio de ser forma literal incluso para los que quieren ir al shock tank tienen sí, que ser bueno, tienen supuesto. que estar dados de alta y tienen que tener sí. este todo. Entonces, eh, creo que no está peleado el emprender y el generar dinero al formalizarnos en el SAT, ¿no? Así a veces es. pensamos en el SAT como que me va a robar mi dinero uh -huh. y gano un peso así, ¿no? Gano 10 y 9 son del SAT. No, o sea, creo que es muy importante siempre el, el conocer nuestro negocio, el conocer nuestras obligaciones, conocer nuestros beneficios y siempre ac acercarnos a alguien que... Pues bueno, nos ayude a potenciar uh -huh. todo esto. Eh, ¿Y para qué? Pues bueno, básicamente para que los negocios prosperen, ¿no? Porque si no nos fijamos en esto, a lo mejor hay, hay muchas ocasiones en las que les llega el SAT y este y pues resulta que mejor cierran el negocio, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, recordar que existen estos beneficios que te puedes autoasegurar, que puedes ser tu propio patrón y trabajador. Y pues bueno, también recordar que como... Como emprendedor ya puedes empezar a aportar para tu retiro, puedes estar cotizando pues, en el IMSS, puedes tener acceso a, a un seguro y hacerlo deducible, porque bueno, también la realidad es que como emprendedor perdemos a lo mejor en teoría esos beneficios, ¿no? De seguridad social, de jubilación, que bueno, realmente ahora ni como trabajadores como que te vais a jubilar. No, ya no. Pero hay. bueno, o sea, el poder tener acceso a, pues, a esa seguridad social. Que no la vamos a otorgar nosotros mismos, pero que, bueno, ampara a toda nuestra familia, ¿no? Así es. Que no, le, no les dé miedo empezar un negocio, pero pues hay que empezarlo... Pues bien, no? Así, Así es como que con los dos pies bien firmes, con una buena base, porque pues creo que ahí está todo el secreto de empezar y este, pues bueno, antes de, de cerrar ya para ir finalizando este este programa, me gustaría que nos compartieras tu experiencia como emprendedora y eh, pues bueno, los beneficios que has visto ya para terminar y cerrar con broche de oro este programa.
0: Mira, cuando empecé el, el despacho, pues realmente yo dije, lo voy a empezar con, con clientes pequeños en lo que me entreno y luego ya los, los más grandes. En realidad es que te llegan de todo, ¿sí? Te llegan de todo y este, y bueno, ahí es cuando empiezas a, a ver. Yo desde un principio, eh, Claro, me tuve que dar de alta, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. obviamente de entrada me tuve que dar de alta y todo, porque aparte pues había que dar los recibos de honorarios, que ahora ya también son facturas, entonces eh, ahí es cuando tú empiezas a ver todo esto, te empieza la gente a preguntar, oye, ¿y esto qué? Y ahí te das cuenta... Cuánta desinformación hay. Ahí es como me, me, empecé a dar cuenta de la falta de información que tiene, ¿no? Por ejemplo, este, oiga, me llegó de esto de finanzas que dice que me tengo que dar, pero no sé, y pues yo creo que mejor voy a cerrar. Entonces es, es, eh, como tú comentabas, realmente es un impacto de, de, me da miedo. Entonces, mejor cierro y mejor ya no quiero. Entonces, no, ahora los, los, ahora tengo claro que si eres formal, te va a ir bien, te va a ir bien, ¿no? No, no hay, no hay que tener ese miedo. Tienes que emitir facturas, sí, por supuesto, porque a la otra persona le, 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 hace falta y ahora es eso, ¿no? Este, y como tú decías, el IVA no se debe considerar como un ingreso. Ahí también, este, las personas, eh, cobran 100 masiva. ...por decir algo y cuando les llega a su cuenta... ...todo lo toman como ingreso... ...entonces ese fue... ...ese es uno de los principales problemas que yo empecé a ver... ...cuando, cuando empecé a, a tener el despacho... ...que a las personas se les hace... ...muy difícil considerar... ...que el IVA no es suyo... ...entonces eh, todo esto... En algún momento si dices, híjole, o sea, facturé, ¿qué voy a gastar? Sobre todo en el régimen profesional, que tus gastos son realmente ¿Limitados? muy limitados. Exactamente, los gastos a los que tú tienes derecho son muy limitados. Entonces, bueno, hay que conocer bien el régimen y hay que hacer estrategias fiscales.
1: Ok, Eso entonces, es lo que okay. entonces en tu experiencia la formalidad lo es As todo. Así eh. es. Lo mejor fue emprender, pero pues bueno, de manera correcta, ¿no? Sí, claro. Y tanto se ve que pues bueno, a la fecha el despacho sigue, ahí estamos, ha prosperado y todo de manera correcta siempre, o lo, lo mejor que se pueda, ¿no? Dentro Así de lo es. que sabemos y nuestras posibilidades. Así es. Y pues bueno, ojalá esta información les haya servido. Si tienen alguna duda, comentarios, sugerencias, ya saben que siempre son bien recibidas y con gusto vamos a resolverlas. Y bueno, nos vemos en un siguiente programa. Que la pasen muy bien y nos despedimos de todos. Sí, y muchísimas gracias. Adiós.
0: Adiós. Adiós. la hora fiscal con Mariana Lyons.